0: Ce bine și plăcut este în casa Domnului. Așa? Amin. Întotdeauna acolo unde doi sau trei se adună împreună Duminica, nu cred că ne putem găsi plăcerea altcuneva. Da? Vă mai amintiți unde ne găseam plăcerea în trecut? Duminica. Cine ar fi sperat cu excepția lui Dumnezeu că la un moment dat vom răspunde chemării și vom veni în prezența Lui să ne, să ne bucurăm cu cei ce îmi spun haide la casa Domnului. Și eu mă bucur cu cei ce întină privirea cu mine și îl roagă pe Dumnezeu într o manieră personală, Doamne, te rog să ne vorbești Să-ți reverși Duhul tău, precum ai făcut-o dintotdeauna Peste toate inimile care sunt în căutare de adevăr Să-ți revești harul tău vindecător peste cei care sunt împovărați de vreo boală Oriunde s-ar afla ei, acasă, în spital sau aici să dezrădăcinezi virus și de gripă, Doamne, de influență, de febră, de microbi, și să aduci sănătate și tămăduire peste ei toți, Doamne. Și te rog să-mi dai cuvânt. Cuvânt care să fie în folosul celor care sunt în căutare de cuvintele tale, de adevărul tău, adevăr care știm că ne va elibera pe toți și care ne va ajuta să creștem din toate punctele de vedere, în mod special, ca și ucenici ai Domnului Isus binecuvântat să fii tu pentru ce ai făcut pentru noi și binecuvântată să Sfie fie lucrarea și Evanghelia pe care ne-am propus să o dăm și noi mai departe. Amen. Studiul nostru continuă astăzi cu studiul biblic cu partea a doua. Să ne aducem aminte că studiul biblic este o cercetare amenunțită a Sfintelor Scripturi, adică transcende puțin de nivelul de lectură biblică. La una este să lecturez o porțiune biblică și alta este să o cercetez amănunții. Vă spuneam că citiria, rugăciunea și meditarea în momentul în care studiem Scriptura au ca scop să găsim voia lui Dumnezeu, nu au ca scop să ne îmbunătățim noi cunoștințele, ca să arătăm cât suntem noi de buni în comparație cu alții, da? Întotdeauna vor fi oameni mai bine pregătiți ca noi din punct de vedere teologic. Așa că scopul pentru care citim Scriptura, ne rugăm ca Dumnezeu să ne descopere adevărul și medităm, cugetăm la Sfintele Scripturi, trebuie să fie întotdeauna cu un singur scop. Care? De a, de a găsi voia lui Dumnezeu. Și noi știm, în comparație cu alții, că voia lui Dumnezeu este... Bună, plăcută și, și desăvârșită. Nu are rost să căutăm altceva. Cuvântul lui Dumnezeu este inspirat de, de Duhul Sfânt. Asta ca și motiv pentru care... De ce aș studia Scriptura? Pentru că nu este o carte oarecare, ci este o carte inspirată de însuși Dumnezeu, de Duhul Sfânt. Și este infailibil acest cuvânt. Adică nu conține nicio eroare. Te poți baza pe el. Și pe de altă parte este și viu cuvântul lui Dumnezeu și și lucrător. Noi suntem astăzi produsul credinței noastre de a ne baza pe cuvântul lui Dumnezeu. Deci noi am ajuns la nivelul la care, dacă am ajuns aici, este pentru că atâta l-am crescut pe Dumnezeu și atâta ne-am bazat pe cuvântul lui. E posibil să ajungem aici. Deci de aici până aici e nevoie de câteva schimbări pe care tot cuvântul lui Dumnezeu ne le descoperă. Amin? Amin. Dar aici pot să ajung. Atunci trebuie să ne dorim să ne lăsăm transformați. Vedeți de ce este importantă biserica? Pentru că este locul în care Dumnezeu își revarsă harul, își descoperă cuvântul săptămână de săptămână cu scopul ca noi să ajungem să ne îndreptăm după cuvântul lui. Pe de altă parte, vă spuneam că studiul este calea spre maturitatea creștină, maturitatea ucenicului, spre înțelepciune și la fel spre prosperitate. Viețile noastre sunt prospere din momentul în care Hristos intră în viața noastră și în familia noastră. Nimic nu avem mai de preț decât aceste lucruri. Și am terminat amintindu-vă câteva dintre întrebările pe care mi le-am pus și eu de a lungul vieții și anume, de unde venim și care este scopul vieții noastre dacă există viață după moarte, noi ce răspundem? Da. Există. Cum aș putea să o dobândesc? E bine, ascultând de adevărul lui Dumnezeu și crezând în Hristos. De ce există atât de mult rău în această lume? Ei bine, tocmai din faptul că Biblia este luată ca și o altă carte între multe cărți, nu ca și cartea cărților sau ca și cuvântul lui Dumnezeu, și oamenii nu tind să se îndrepte după al său cuvânt. Dacă noi lăsăm cuvântul lui Dumnezeu deoparte și dacă lăsăm valorile lui Dumnezeu deoparte, cine și cum se va stabili ce e rău și ce e bine? Dacă nu ar fi cuvântul lui Dumnezeu, ce s-ar întâmpla? Fiecare ar spune, bine, ceea ce se spune, că nu este niciun secret. Părerea mea este, nu? Și părerea mea este. Și eu cred că, și eu cred că, bă, ăla crede altceva, și are o altă părere. Dar dacă te uiți în cuvântul lui Dumnezeu, temelia rămâne aceeași. Amin. Și fundamentele de bază au rămas neclintite de două mii de ani. Băi iubește-L pe Dumnezeu și recunoaște și iubește-l pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Dă-ți silința. Nu vei ajunge să-l iubești cum l-a iubit Hristos. Dar dă-ți silința până la sfârșit să-l iubești. Cine-i, Doamne, aproapele meu? Cine-i aproapele tău? Copilul este unul dintre aproapele meu. Uite, și fane e aproapele nostru. Amin. Amin. Și fănelul e aproapele, nu? E mai... Ștefanel. Da. Și fene ai aproapele nostru. Și dacă intră cineva, în vizită aproapele nostru. Și dacă Dumnezeu scoate în cale pe cineva, îi aproapele tău. Și chiar și cei care te-au rănit și pe care zici, te ieri, dar nu mai vreau să mă apropiu de tine, și ăla-i aproapele tău. Înțelegeți? Aproapele nostru este cel pe care tu-l vezi, indiferent în ce ei să se află. Pe urmă m-am întrebat de ce mi-este atât de greu să fac binele. Pentru că atâta timp cât voi fi în trupul ăsta de carne, noi vom avea o luptă spirituală între ceea ce Duhul își dorește și ceea ce Firia poftește. Din acest motiv îmi este atât de greu să fac binele întotdeauna. Că îl faci odată, îl faci de două ori, îl faci de cinci ori și la un moment dat zici mă, puteam să-l fac și acum și nu l-am făcut. Da, pentru că firea asta zice ce ai făcut destul, mai stai cu minte. Lasă să facă și alții. Dacă Isus ar fi avut astfel de apucături, să zic, ca și noi, ca și firea noastră, nu ar mai fi ajuns la cruce. Că ce zicea la un moment dat, să moară ei pentru păcatele lor. M-am săturat de ei. De aceea nu este atât de greu. Firea asta, nu scăpăm de ea decât la, în momentul glorificării, când vom pleca cu Isus până atunci, va fi o luptă continuă. Să nu te așezi confortabil, să zici a, l-am primit pe Iisus, am venit la Biserica Cristocentrică. Nu mai am nicio problemă. Încep problemele. Pentru că diavolul zice, a, ai venit la ea. A, deci tu începe bătălia cu mine, nu stai un pic așa, stai Și tu zici cel ce este în mine, este mai mare decât cel ce este în lume. Chiar dacă trăiesc în trupul ăsta de fire și de carne, Dumnezeu îmi va da biruință. Amin. Cum să avem o căsnicie fericită și o familie la adăpost. Păi e bine să clădim familia noastră pe temelia adevărată, adică pe adevăr. Familiile nefericite și familiile neîmplinite sunt cele care își clădesc familia pe propriile lor idei sau pe propriile lor principii. De aceea este bine să vom în considerare ceea ce Dumnezeu spune în cuvânt. Cum să trăiesc viața fără să o regret la sfârșit? Eu cred că la această întrebare sunteți mai mult decât competenți să răspundeți. Să s-o trăiești pentru Dumnezeu și pentru lucrarea Lui. Așa vei avea dragoste pentru cel de lângă tine, bineînțeles pentru Dumnezeu, că altfel n-ai face. Vei avea dragoste pentru familia ta. Vei avea dragoste pentru cei din jurul tău. Nu vei putea rămâne inert la necesitățile sau nevoile lucrării Lui Dumnezeu. Ok. Aș vrea să vă dau niște sfaturi practice. Astăzi sunt patru. Nu e un partid politică, nu fac politică. RCR, da, l-am numit și în ceea ce privește studiul biblic aș dori să încep cu primul pas. În momentul când faci un studiu biblic, cel mai important, unul dintre cele mai importante aspecte este repetarea. Repetarea este extrem de importantă deoarece mintea noastră tinde să rețină tot ceea ce repetăm. Bine, chiar și atunci când nu înțelegem pe deplin. Pentru că nu toate le înțelegem pe deplin. N-avem cum să le înțelegem toate pe deplin. De asta nu înseamnă că nu putem să citim și să recitim pasajul biblic până îl vom înțelege. De exemplu, din Scripturi, din Sfintele Scripturi, Isus Hristos este Domnul. Amin? Amin. Pot totul în Hristos care mă întărește. Pot totul în Hristos care mă întărește. Iisus Hristos este Domnul. E posibil să nu simți mare lucru. Dar repeți acest lucru și seara. Și când te duci în rugăciune, mai spui dată, tu ești Domnul meu și îți repeți acest lucru și la un moment dat îți dai seama și realizezi că din gură spui că-i Domnul tău și în fapte că am lasă de dorit partea cu robul său. Repetând acest adevăr că Isus este Domnul meu, ne dăm seama cât de mult lipsește din viața noastră să ajungem să fim robi cu adevărat. Și repetarea te ajută. Mintea ta va începe să ia în considerare aceste lucruri. Ar mai fi o chestiune. Nu-mi este frică de nimic. Nu? Pentru că așa cum zicea și Eva Filipen, 4.13, pot totul în Hristos care mă întărește. Și, ai, Doamne, ce bine e să, să ai confortul acela spiritual când Hristos te întărește într-o situație în care tu te simți slăbit de tot. Situația aia în care zici, nu mai... Nu cred că a fost vreo persoană sau un suflet astăzi prezent aici să nu fi spus cel puțin o dată în viața lui, Doamne, nu mai... E bine, ești aici. Înseamnă Amin. că Dumnezeu ți-a dat putere. Amin. uite un exercițiu de repetare. Eu nu voi muri niciodată. Amin. De unde l-am luat? Din tot noul testament și din toate promisiunile lui Dumnezeu. Amin. Eu am venit ca să aveți viață. Și viață din... Deci. Oricine trăiește și crede în mine, nu, nu va muri niciodată. Și atunci, atunci, în rugăciune, zici, eu nu voi muri niciodată. Și spunându-ți acest lucru, eu nu voi muri niciodată, eu nu voi muri niciodată. Mintea ta va începe să înțeleagă și de ce tu nu vei muri niciodată, pentru că tu nu ajungi să nu mori niciodată pentru faptul că tu zici, eu nu mor niciodată, eu nu mor niciodată, nu. E pentru că tu îl crezi pe Hristos care ți-a spus că tu nu vei muri niciodată. Amen. Și ceea ce faci este să repeți adevărul lui Dumnezeu în mintea ta. Nu să-L asculti astăzi și să-L repezi peste 20 de ani. De exemplu, într-o, într-o zi minunată în familie, în rugăciune, după ce zicem Doamne ajută, mulțumim pentru alimente. Da? Acolo, când suntem cu ochii închiși și de mână, îi mulțumim lui Dumnezeu că noi nu vom, noi nu vom mai muri niciodată. Amen. Noi vom trăi veșnic alături de El. Sunt niște adevăruri pe care trebuie să învățăm să le repetăm de dragul nostru, pentru că oricum Dumnezeu știe acest adevăr. Da? Tu trăiești altfel, fiind sigur că El nu te minte. Un alt exercițiu este Sunt o nouă factură. Și atunci când tu spui Sunt o nouă factură și când îți spui tu ție acest lucru, începe Duhul Sfânt în tine să-mi pună în balanță care din lucrurile alea noi pe care Dumnezeu și le dorește, tu le faci, le crezi și le practici. Și care din lucrurile alea vechi pe care le făceai încă mai dau tărcoale în viața ta? Amen. Și atunci tu zici sunt o nouă fătură, sunt o nouă fătură, sunt o nouă fătură, dar tu îți dai seama cât de, bu- de nou sau cât de veche e. Și aici începe procesul de transformare. Iară, cu firea noastră. Sunt un copil de Dumnezeu. Sunt un copil al lui Dumnezeu. Și atunci încep să mă comport ca și un copil al lui Dumnezeu și pas cu pas îmi dau seama că nu prea mă comport Că am nevoie un pic de ajutor din partea lui Dumnezeu. Am nevoie de cuvântul său, să mă îndrept după cuvântul său. Pentru că sunt o nouă făptură din gură, sunt un copil al lui Dumnezeu din gură, dar parcă lasă de dorit cât îți de ascultător. Mai mult m-a asemăn cu fiul resipitor decât cu un copil ascultător de Dumnezeu. Un alt exercițiu de repetare, dacă e tot să vorbim despre studiu și despre eficacitatea noastră în lucrare. Dumnezeu vrea să se folosească de mine. Amin. Și tu când te rogi, Ali, Florin, Sanda, și stai în rugăciune și zici, Doamne, îți mulțumesc pentru, și te slăvesc pentru, și te glorific pentru, și îți mulțumesc pentru, intervine și partea a ce fac eu pentru tine? Eu știu că tu vrei să te folosești de mine, dar încă nu mi-am găsit locul, nu știu ce pot să fac. Și dacă iei să deschizi ochii tăi spirituali, vei înțelege că sunt multe lucruri pe care le poți face, care nu necesită foarte mult efort din partea ta. Da? Binecuvântează. Deschide gura și lasă prin gura ta să iasă o binecuvântare. Să iasă un strop de dragoste. Pentru că am fost chemați la binecuvântare. Amin. Și pe urmă, în funcție de necesitatea din lucrarea lui Dumnezeu, poți să zici, iată-mă, trimite pe mine. Da, asta este o repetare pe care o facem din două motive. Numărul unu, Hristos și-a iubit biserica atât de mult încât a răscumpărat o cu propriul lui sânge și prețul pe care l-a plătit Hristos pentru biserică a fost unul foarte mare, și dacă El și-a iubit biserica atât de mult cum să nu, o iubesc eu. Eu îmi iubesc biserica. Pentru că de aia sunt aici. Și cred că tuți iubești biserica că de aia ești aici. Amin. Și ai putea să zici foarte, foarte drăguț și frumos, sunt alături de păstorul meu. Amin. Amin. Mai încercăm o dată. Doamne, să alături de păstorul meu, până la sfârșit. Amin. Nu pentru că ar fi cel mai frumos. Că nu-i. E pentru că Dumnezeu l-a ales. Și dacă Dumnezeu l-a ales, eu s-alături de El. Pentru că fiind un trup, noi împreună și mădulare în trupul lui Hristos, că Dumnezeu își numește biserica trup. Da? Când eu zic Doamne folosește de mine. Eu știu că sunt un organ în trupul lui Hristos. Și trebuie să-mi fac datoria, să funcționez în parametrii normali. În momentul în care în trupul tău un organ nu mai funcționează normal, tu nu mai ești bine. Și de aceea Biblia spune că când un mădular suferă, tot trupul suferă împreună cu el. De aceea, în loc să stăm supărați, mai bine să fim fericiți. Și când îți ceva cei ce e cu tine, ce mă tot? în poți, hai în coace, să te binecuvântezi. Amin. îmi Amin. iubesc biserica și iubesc pe cei aleși, pe cei aleși în Biserică să slujească. Cu cât va crește Biserica mai mult, cu atât vom avea nevoie de mai mulți slujitori. Și dacă ies să luăm porțiuni biblice, nu am fi terminat astăzi cu repetarea, pentru că sunt atâtea lucruri pe care le putem repeta. Trebuie să meditezi, Doamne. Trebuie să cuget la Cuvântul tău, Doamne. Cuvântul tău este viu și adevărat, este lucrător. Isus Hristos este Păstorul meu, El mă conduce pe mine. Dar de multe ori mă conduce pe mine prin alții și eu nu-mi dau seama. Și cum eu vreau să mă supun numai lui Hristos, nu văd cum Hristos vrea să mă conducă. Înțelegeți? Așa că trebuie să fim receptivi la ceea ce Hristos vorbește. Că se poate vorbi și printr-un copil. El este puternic, El îți poate vorbi prin oricine și prin orice situație. Doar trebuie să fim receptivi. Niciodată nu-ți va vorbi Dumnezeu să dea norii la o parte și să zică, viu, să-i vorbesc la Mihaela asta. De ce? Pentru că am ales să-i vorbesc ei diferit. Poate să o facă? Poate să o facă. O făcut-o? Mă îndoiesc. Pentru că are metodele lui prin care el vorbește. Și scripturile spun în evrei că în vechime el ne-a vorbit prin profeții. Dar astăzi, Eva, în vremurile pe care îl trăim, el ne vorbește prin fiul său pe care l-a pus moștenitor peste toate lucrurile. De el să ascultați. De el să ascultați. Ok, care ar fi următorul pas după repetare? <coughs> Concentrare. Concentrare. Dacă ne concentrăm la ceea ce repetăm, procesul nostru de învățare se va îmbunătăți mai mult decât considerăm. Adică în momentul în care tu citești ceva sau asculti o predică sau asculti un mesaj, să fii cu mintea și cu inima la ceea ce se vorbește, la ceea ce asculti. Adică să fii concentrat la ceea ce e acolo. Pentru că altfel nu vei înțelege mare lucru. Și dacă timpul trece, anii vor trece, înțelegerea va fi extrem de limitată în comparație cu alții care, în momentul în care citesc, sunt concentrați la ceea ce citesc. Adică mintea lor este focusată. Când studiezi, spre exemplu, nu fragmenta mintea. Adică tu studiezi în cameră și lângă tine merge televizor. Nu se poate, dar de câte ori se poate și de câte ori s-a putut. Și raca, ta ca știrile și tu ești aici cu studiu. Într-adevăr, ferice de cei ce pot să fac treaba asta, dar mintea ta, o parte din minte e fragmentată și aude fără să vrei știrile alea, sau aude muzica, sau aude, uh, nu știu, cum să ceartă parlamentarii. Nu poți să stai focusat pe ceea ce faci și să fii concentrat la ceea ce faci, pentru că mintea ta este fragmentată. Sau, îți iei Biblia și te-a pus să studiezi ceva și îți e telefonul. Blin, 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 blin. Nu o să fii acolo cu Biblia. O să fii numai de dragul de. A, pe păi am stat și eu și am citit din Biblie. E ca și cum n-aș fi citit nimic. Sau încă o dată, la biserică și viu la biserică cu bagajul de probleme pe care le am sau cu lucrurile pe care eu le consider mai importante decât biserica și atunci am mintea o parte acolo, o parte dincolo, o parte cu el, o parte cu ăsta, altul, o parte cu ea, o parte cu cu aia. Și mintea mea mi ca o pânză de paiange. Trebuie să rămânem concentrați. De foarte multe ori când venim la slujbă și venim în fața Cuvântului Dumnezeu și ne rugăm, Doamne vorbește, vorbește mie în primul rând și trebuie să avem o atitudine de zmerenie, adică stau și aștept să văd ce-mi vorbește Dumnezeu astăzi. Ce aș putea să coleg eu din cuvântul lui Dumnezeu ca să pot să excelez, să pot să cresc. Eu îmi doresc să văd o biserică fierbinte și plină de zel pentru fapte bune și ucenici adevărați, adevărați ai Domnului Isus. De aceea, repetă Scriptura foarte mult. Și ori de câte ori ai ocazia, când studiezi, încearcă să fii concentrat la ceea ce faci în momentul acela. În momentul acela. Mintea are o capacitate extraordinară de concentrare. De fapt, tu știi foarte bine că pentru tine ceea ce este important, când te concentrezi la ceva, te stresează oricine altcineva și orice altceva se întâmplă în jurul tău dacă nu te lasă să te concentrezi la ceea ce tu consideri că este important. Amin. Aceea e, lasă-mă în pace că lucru, nu? Sau lasă-mă în pace că am treabă Sau lasă-mă în pace că trebuie să fac cu tare Pentru că sunt concentrat la ceea ce fac Pentru că vreau să iasă Bine, Bine. Ea, când în biserica când cineva Tocotocoroco, toco, toc-o, toc-o, toc-o se stai, bă Stai cu minte Că povestim când se termină, că vreau să fiu Focusat păi nu, Povestim când se termină Amin. Amin Pentru că asta e important pentru mine nu viu de acasă să stau o oră, două în biserică și să nu înțeleg nimic, să nu mă duc cu nimic, să nu mă hrănesc, sufletul meu să fie la fel de desnutrit cum a fost înainte, să ajung la slujbă. Ceva trebuie să se întâmple în viața mea. Pentru că altfel am o rutină, nu am o viață. Înțelegeți? Și eu cred că Dumnezeu este sătul de religii și de oameni rutinari care fac lucrurile doar de dragul de ale face. Am fost la biserică și... Păi și nimic, mă duc acolo, mă duc. Dar ai crescut în ultimele șase luni, ai crescut în ultimii doi ani. Ești la fel ca și înainte. Să întâmplă ceva în viața ta. Există un proces de renovare, restaurare, regenerare din partea lui Dumnezeu. Păi nu. Rutină. Ce bine și ce minunat este să nu-ți fragmentezi mintea într-o sută de mii de lucruri când ești în prezența lui Dumnezeu. Și mai mult decât atât capacitatea creierului nostru sporește, fiți atenți, se dezvoltă, sporește atunci când ne focalizăm, ne concentrăm atenția pe ceva concret. Nimic, nimic nu pierzi din vedere când pentru tine e ceva important și te străduiești să faci acel lucru important. Nimic nu pierzi. Fiecare detaliu îl ai ta. Fiecare detaliu. Ia gândește-te la un lucru pe care tu îl iubești să-l faci. Sau gândește-te la o persoană care ți-e, ți-e dragă și știi că vrei să o ajuți. Gândește-te în ce manieră te gândești la ea, în ce manieră îți propui să-ți îi întinzi o mână, ce loc de privilegiu are în inima ta, pentru că pentru tine e important, tu te concentrezi pe acel ceva concret ce trebuie să faci. Amin. Nu no, au început florin să roge. Amin. Amin, Doamne, fără să termine mai repede. Amin. Nu! E o conexiune, e o relație strălăsă. Adică vreau să-l văd că propoşește. Mai ales dacă îl pe Florin în rugăciune joia. Doamne, ridică-mă, Doamne, în puterea Duhului Sfânt. Ajută-mă, Doamne, să ajung un ucenic, Doamne, să vestesc Evanghelia la orice faptură. Să fiu plin de zel și de Duhul Sfânt și alături de păstorul meu până la sfârșit. <laughs> și să nu zică nimeni, Aleluia! Da. da, sincer... E adevărat că ne concentrăm pe lucrurile care le considerăm noi importante. Amin. Atâta de mult și atât de tare încât nu ne mai pasă de nimeni și de nimic altceva. Când noi considerăm că la lucru, la important. Ora asta jumate în biserică. Îi exact ai Domnul la fel. Mă. Pentru că e familia în credință. Pentru că e vorba de Dumnezeul nostru care se îngrijește de noi și ne dă porția aia de mâncare de care avem nevoie. Să creștem. No, pe lângă concentrare, deci pe lângă repetare și concentrare, mai există un ce de la cunoaștere, de la înțelegere. Și aici vreau să fiți extrem de atenți. Rolul concentrării și al repetării, care este extrem de benefic în studiu biblic, asupra adevărului Dumnezeu, adică asupra Bibliei, asupra Scripturii, conduce negreșit la ce? La înțelegerea, la cunoașterea adevărului Paul. Deci dacă eu repet într-una adevărului Dumnezeu, și mă concentrez asupra cuvintelor pe care Dumnezeu mi le-a spus mie. Îs concentrat la maxim și atent la maxim când mi se vorbește, când ascult o predică, când ascult un mesaj. Imposibil să nu ajung la cunoaștere. Imposibil. E imposibil. Pentru că acolo ajunge. De aceea oamenii care nu le prea pasă de biserică, nu le prea pasă de cuvântul lui Dumnezeu, nu le prea pasă să exceleze în cunoaștere. Ce cunoaștere să aibă? Niciodată nu-i vei auzi să spună așa au spus Isus, sau așa au spus Hristos sau așa au poruncit Dumnezeu. Întotdeauna ai auzi, apoi asta e părerea mea, eu așa-și face, eu așa cred, eu așa... Dar prea puțin contează ce crezi, ce părere ai, inclusiv ce părerea am eu și ce cred eu. Tot ceea ce contează este părerea lui Dumnezeu și ceea ce crede Dumnezeu și ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Dar cine al urechi să audă aceste adevăruri, le va pune în practică, le va păstra în inimă și le va da mai departe, exact cum am făcut și eu astăzi. Așa că, începând de astăzi, începeți să repetați niște lucruri simple, mărunte, care nu necesită niciun efort din partea voastră. Da? Uite, vă propun pentru că eu sunt convins că vă știți că nu veți muri niciodată voi. Eu sunt convins că vă știți că Hristos ne-a mântuit pe noi și din mâna Lui de slavă nu ne va mai smulge nimeni. Da? Amin. Dar ea începe să spuneți, îmi iubesc biserica. Care? Asta, mă, o iubesc toată, pe toți cei ce se adună în numele Lui Isus pe întreg mapamondul și pe Leoviu și pe Bradley și pe toți ceilalți. Amin. Dar asta o iubesc special și nu putem să ne mințim. Amin. Amin. Spune tu sincer, dacă nu sunt oameni în viața ta pe care îi iubești mai mult ca mine. Sunt foarte mulți oameni pe care tu ai un fel de dragoste aparte pentru ei, mai mare decât pentru ceilalți din jur. Pentru că e și normal. Gradul de dragoste, da, într-adevăr, avem o dragoste pentru toată lumea. Dar, haideți să reluăm partea noastră. Exact asta se întâmplă și cu importanța, cu dedicarea, și cu concentrarea pe care tu o ai pentru lucrurile specifice. Sunt lucruri care pentru tine sunt mai importante decât pentru alții. Făle cu drag! Făle cu drag! Și încearcă să implementezi în lucrurile alea și altele noi care poate să te ajute în viața ta de zi cu zi. Ce lucruri ai putea să implementezi? Poate rugăciunea! Poate ești unul dintre care se roagă la masă sau seara în pat și zici, mulțumesc, Doamne, pentru toate, îți sunt recunoscător, amin. Dar ce-ar fi să stai un pic de vorbă cu el? Ce-ar fi să stai de vorbă și să-i zici, Doamne, oare iubesc eu biserica ta cum tu ai iubit-o, că trebuie să calc pe urmele ta? Mai este ceva în mine ce fac, ce te dore când tu știi că fac? Este ceva ce gândesc sau spun? curăță-mă, Doamne, și iartă-mi păcatele chiar și cele care îmi sunt ascunse, cum zicea David. Și atunci treci de la nivelul ăsta de mediocritate, de rugăciuni, de mulțumesc, Doamne, aleluia, amin, la o relație cu El în care tu te deschizi cu tot sufletul în fața Lui. Când ai făcut-o ultima dată? Vă pot garanta un lucru. Când ai făcut-o ultima dată, ai și plâns ultima dată. Pentru că nu poți să stai în fața Lui fără să te gândești cât de important ai fost tu și familia ta pentru el încât să plătească el un preț atât de mare să fie concentrat între ghilimele asupra lucrării divine încât să nu mai fi contact nimeni și nimic altceva decât jertfa de pe cruce ca tu și casa ta să fie mântuită. Și acum vine rândul nostru. Și noi ce? De aceea este nevoie dacă ne dorim să creștem și să facem un studiu benefic să repetăm lucrurile pe care le știm. Repetăm lucrurile noi. Poate astăzi ai învățat ceva nou și este ar fi bine să repeți. Zii, îmi iubesc biserică. Sau pot să zici, Doamne ajută-mă să-mi iubesc biserica mai mult. Sau ajută-mă să-l iubesc pe ăsta mai mult, că nu știu ce are cu mine. Deci... În momentul în care repetăm, în momentul în care ne concentrăm asupra, asupra Scripturii, adevărurile lui Dumnezeu care vin în viața noastră și suntem concentrați asupra lor, prin adevărul acestea negre și vom ajunge unde? La înțelegere și la cunoaștere. Și vreau să vă dau un text biblic pe care îl cunoașteți cu toții. Iisus a spus în Ioan 8,32 Veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face liberi. Și noi știm, pentru că din text reiese foarte clar cine ne face liberi cine ne face liberi? Adevărul, da? Este vorba de adevărul lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu. Ce-ar fi dacă eu v-aș ruga să vă uitați puțin mai profund și să vedeți că nu doar adevărul ne face liberi? Pe lângă adevărul care ne face liberi, este nevoie de cunoașterea acestui adevăr care să ne facă liberi. Zice cineva amin. Amin. Pentru că hai să ne gândim. Da, Hristos îl poate face liber pe cel păcătos, dar dacă cel păcătos nu-l cunoaște pe Hristos, nu are cum să creadă în Hristos. Evanghelia are puterea de a mântui pe cel păcătos pentru că este vestea bună pentru cel păcătos, dar dacă omul păcătos nu înțelege, Mihaila, înțelegeți unde intră în atribuție lucrarea noastră să dăm mai departe adevărul, ca oamenii să-l cunoască și astfel să poată să ajungă la... Ce? La eliberarea de care au nevoie. Dar trebuie dat mai departe. Cineva trebuie să le explice. N-ai, Dinu, dar eu n-am darul pe care l-au unii, da? Dar ai darul tău. Și tocmai asta este repetarea, asta este concentrarea, tocmai asta, ăștia sunt pașii care te pot duce la cunoașterea acestui adevăr mai profund să poți să-l dai și tu mai departe. Pentru că da, Iisus îl faci liber pe Paul, dar îl face liber pe Paul dacă... Paul îl cunoaște pe Isus. Și cu cât îl cunoaște mai bine, cu atât eliberarea este mai strong, mai puternică. Ai înțeles, Pau? Da, cunoaștem adevărul, e adevărul. v amintiți când Isus a spus și viața vesnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul la ad- Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis tu. Este extrem de important să cunoaștem cine este Dumnezeu. Cine este Isus Hristos? Ce înseamnă acest adevăr? Cum îl poate primi omul? Și întrebările curg, să zic așa, pentru cei care sunt cu adevărat cu inima deschisă spre ucenicie, ca să fie benefici. Pentru că aceștia vor ajunge la cunoașterea care este cheia și este, să zic, soluția, antidotul pentru o lume care până la urmă, înțelegem de ce lumea este cum este și de ce este atât de mult rău în lume. Cunoașterea acestui adevăr a eclipsat de mult. De mult. Și atunci datoria noastră este să-l dăm mai, mai departe. Amin? Amin. Cred că nu greșesc dacă spun literalmente toți cei care au rămas în Cuvântul lui Dumnezeu și au citit și au repetat Cuvântul lui Dumnezeu, au experimentat acel Asta n-am știut-o. Sau asta n-am văzut-o. Dar zici, eu știu pasajul ăsta-l cunosc de câțiva ani. N-am văzut acest lucru. Da sau nu? Toți am experimentat după un timp în care ce? În care am repetat și ne-am concentrat asupra sermonului, cuvântului sau adevărului lui Dumnezeu. Amin. La un moment dat, toți am experimentat acel Wow, acum văd cu adevărat. Acum văd cu adevărat. Și doar prin cunoașterea adevărului, dragii mei, apropo de ce spunea Isus în Ioan 8, 32, ajungem la discernământ. Așa vom face diferența între ce este bine și ce este rău, de doar ce cunoaștem adevărul. Ce este fals și ce este adevărat. Și nu o să mai putem, să-mi scuzați expresia, să punem botul la orice fel de culoare doctrinală și învățătură ale oamenilor. Nu mai poți, pentru că tu cunoști adevărul Și când tu cunoști adevărul Nu te mai poți lăsa foarte ușor dus în rătăcire De orice curent doctrinar Nu poți Este ca și când lucrezi într-o bancă Și îți vine o barnotă falsă N-ai cum să, indiferent cât îl iubești Pe omul de acolo, zici, bă, nu faci negoțuri Cu mine, asta nu poți să-ți o nu... Și îți recomand Du-te de o undeva că e falsă Nu să zici, oai, oarecum să-i spun Săracul de el Că dacă se supără, dacă, dacă ăsta e adevărul, vei depune mărturie despre adevăr. Bă, Dumnezeu nu a poruncit așa ceva, nu este bine să practicăm aceste lucruri. Dumnezeu nu ne-a cerut acest, acel ceva, nu este bine să-l facem. În schimb, Dumnezeu ne-a cerut să facem cu tare lucruri sau să ne abținem de la, cu tare lucruri. Astea sunt adevărurile care trebuie să le facem și să le implementăm. Și astfel vine discernământul spiritual. Și ultimul punct este reflectarea. Înțelegerea da? Ce vorbeam sus, concentrarea, înțelegerea, cunoașterea, definește ceea ce noi studiem. Amin. Amin. Dar reflectarea se descop- ne descoperă semnificația. Aș vrea să vă explic puțin. Sunt termeni foarte cunoscuți, adică sunt termeni foarte asemănători cu jetare, meditare, reflectare, dar sunt puțin diferiți reflectarea se deosebește de cugetare sau meditare prin faptul că implică o acțiune. Și chiar acest lucru vi-l scriu aici, să-l aveți și voi. Deci sunt cuvinte asemănătoare. Că tu zici, bine, Dinu, aș putea să cuget și aș putea să reflectez în același timp, este cam același lucru, sunt sinonime. A- asemănătoare, dar nu chiar. Și o să vă spun de ce. Și o să vă spun într-o, într-o manieră practică, ca să nu ne pierdem în detaliile dicționarului explicativ al limbii române. Că poate nu o să rămânem cu nimic. Dar dacă vă dau o ilustrație, cu siguranță veți înțelege care e diferența între cugetare, meditare, da, care este unul și același lucru, și reflectare. Este important să cugetăm, da. Este important să medităm la Cuvântul Lui Dumnezeu, da. Asta înseamnă, hai să presupunem că stai pe o bancă în parc, uite așa cum stă Paul. Și începe să se uite și vede în jurul lui o grămadă de oameni. La un moment dat aude... Hai să zic, nu ciorile astea din Turdanauă, toate îi parc, în Nacascolo, în Costa Rica cu mine și aud niște canari și niște papagali. Și zice, ai frate păstor, ce timp minunat aici. Și începe să se gândească la creația lui Dumnezeu. Începe să se gândească la cât de minunat este Dumnezeu și începe să se gândească la dragostea lui Dumnezeu și la un moment dat începe să plângă, cugetă, cugetă la ceea ce Dumnezeu a făcut pentru el. Și Paul începe să își spună, spună lui însuși cât de mult am fost iubit de Dumnezeu. Cât de mult. Mult, da. Cel mai mult. Și începe să vadă o mamă cu un copil într-o trăsurică și zice, vai, Doamne, cât de mult ți-ai iubit și tu lumea, încât ai dat pe singurul tău fiu și începe să cugete la Ioan 3 cu 16. Da, într-adevăr, lacrimii cur pe obraz. Dragostea lui Dumnezeu este mare. Câți pot să zic amin? Amin. Asta e cugetare. Reflectarea începe în momentul în care apare și semnificația reală. De ce și-a trimis Dumnezeu Fiul în lume? Pentru a mă mântui. Da? Eu știu acest adevăr. Da. Cum aș putea să-L răsplătesc pe Dumnezeu? Și apare și acțiune mă ridic de pe această bancă, o opresc pe doamna cu copilul și pe celălalt care fumează acolo pe altă bancă ascuns într-un colț și mă duc să le spun cât de mare e Dumnezeu și ce planul minunat are pentru noi și cât de minunată este dragostea Lui. Asta e reflectarea adevărată. Înțelegeți diferența? De aceea noi putem să cugetăm până adormim la Cuvântul Lui Dumnezeu. Când reflectăm asupra Lui Începem să punem lucrurile ca un puzzle, împreună să zicem ce aș putea eu să fac. Și atunci reflectez. Ce ai putea tu să faci astăzi după mesajul ăsta? Pentru că reflectarea, dragii mei, deschide ușa revelației divine. Vedem pe cineva că la un moment dat face ceva pentru Dumnezeu. Și noi obișnuim să spunem, Dumnezeu s-a s-o atins de el, da? Sau Dumnezeu i-a pus pe inimă, sau Dumnezeu l-a îndrumat. Știți cum îl îndrumă? Prin această reflectare. Pentru că omul, la rândul lui, cu mici excepții, da? Când Dumnezeu îi pune degetul în cap și atunci da, face că nare de ales, dar cu mici excepții, omul, când reflectează profund la Cuvântul lui Dumnezeu, începe să-și pună aceste întrebări, ce aș putea eu să fac? Pentru că trece dincolo de meditare. Da, e plăcut să meditez la ce-a făcut Dumnezeu pentru mine, dar ce-aș putea eu să fac pentru cei de lângă mine? Și încheiem cu pasajul de joi. Mulțumesc pentru temele pentru acasă. Slăvit să fie Domnul. Am primit una, una, am primit-o. Și mai sunt acolo, o, slavă Domnului. Deci, fiindcă oricine va chema numele Domnului, zic voce tare, oricine, Oricine. va fi mântuit. Cine va fi mântuit? Oricine Oricine care cheamă numele Domnului. Dar cum îl vor chema pe cel în care n-au crezut? Și cum vor crede în cel despre care n-au auzit? Apropo de concentrare și de lucrurile care tu consider că sunt importante, exact atât de important a fost acest lucru pentru tine, înțelegi? Nu o zic cu leziune, nu n-o o zic, e un adevăr pe care trebuie să-l acceptăm. Tu trebuie să te duci azi acasă și zici, bă, atât de important a fost pentru mine să-mi scot 10 minute, să-mi fac tema, exact cum am făcut-o. Adică nu e important. Dacă era altcineva sau dacă era altceva, cu siguranță îmi puneam deoparte două ore. Nu 10 minute, 2 ore. Deci e o chestiune de o mustrare cu dragoste. Trebuie tu să te mustri tu tine. Bă, n-ai fost în stare să pui 5 minute deoparte. Hai, dină dacă ai ști până ce am trecut, eu nu știu. Nu știu. Îți convins că puteai să spui. Nu există, nu pot. Nu există, nu pot. Încă o dată, cum îl vor chema pe cel în care n-au crezut? Și cum vor crede în cel despre care n-au auzit? Și cum vor auzi fără să le vestească cineva? Că despre asta e vorba, să vestești cuvântul lui Dumnezeu. Și cum să-l vestești? Sau cum să predice dacă nu sunt trimiși? Și luând o de la, să zic, de la sfârșit la început, trebuie să încep să repeți, pentru că ăsta e primul proces. Care? Îmi propun să vestesc și să fac cunoscut numele Domnului tuturor. Și atunci, tu, în momentul când tu te rogi și tu îi spui chestia asta lui Dumnezeu, ceva te străfulgere până întru adevărul. Bă, n-ai făcut-o! Nu? Trebuie să o faci. Ia telefonul, vizitează pe cineva, spune-i cuiva, sau momentul în care te întâlnești cu cineva, deschide gura și vorbește. De ce? Pentru că romani 10 este mărturia pe care ar trebui să o avem ca și ucenici ai Domnului. Îmi doresc ca toți cei pe care îi cunosc să creadă adevărul. Tu nu-ți dorești altceva decât ca ei să fie eliberați, pentru că adevărul îi poate face liber și pe ei. Își dorești ca ei să să afle adevărul. Trebuie spus. La fel ca și Dumnezeu, vreau și eu ca ei să fie mântuiți, pentru că Dumnezeu dorește ca toți să ajungă la cunoașterea adevărului și să ajungă la mântuire în alte cuvinte. Și ca să te gândești că zici, bă, bine, fac eu lucrurile astea, dar la ce să le fac, poate le fac în zadar, Încheiem astăzi cu cuvintele lui Isus pe care aș dori să meditezi profund asupra lor. Și pe urmă, după ce meditezi, să treci la reflectare și să le unești cu Romani. Isus spune în Apocalipsa 22, ultimul capitol al Bibliei: Iată, eu vin curând. Isus spune: Iată, eu vin curând. Și răsplata mea, a mea. Deci nu vine cu mâinile în sân, că vine cu răsplata lui pentru fiecare dintre noi. În funcție de faptele pe care le-am făcut în credință. Ca să răsplătesc fiecăruia după fapta lui. Ca să răsplătească fiecăruia la câți oameni am împărțit Evanghelia. Pentru că este cel mai important lucru. La câți oameni am dat mai departe adevărul. La câți oameni le-am făcut cunoscut adevărul. Vă imaginați câți oameni suferă fără să cunoască acest adevăr și continuă să suferă în tăcere? Când tu vei reflecta profund, tu vei trece de partea cealaltă și îl vei da și tu mai departe, pentru că altfel nu vor avea ei cum să audă acest adevăr, fără ca noi să le predicăm. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Sper să puneți în practică lucrurile astea și sper să le dați mai departe. Și sper să vedem cum biserica triumfă și biruie în ceea ce privește monotonia sau rutina Și trecem de partea cealaltă. Învățăm, ajungem ucenici, aducem rod spre slava Tatălui și astfel Dumnezeu curăță mlădița noastră ca să poată să aducă și mai mult rod. Amin. Amin. Haideți să ne rog. Doamne, sunt atâtea lucruri de făcut pentru Tine și sunt atâtea planuri pe care Tu le ai pentru noi toți, în mod special pentru biserică noastră. fă să fie da și amin în inimile tuturor celor care suntem prezenți și cei care ne vor asculta astăzi, Doamne, oriunde ar fi ei. Fă ca aceste cuvinte să producă viață în sufletele noastre, și să ajungem să-ți fim benefici pentru că puținul pe care putem să-l facem, Doamne, pentru Tine este de fapt și ceea ce Tu ne ceri. Să te credem, să acceptăm adevărul Tău și să-L dăm mai departe pe înțelesul tuturor. Ajută-ne. Zi dacă poți, ajută-mă, Doamne. Ajută-mă și schimbă-mă și fă din mine, Doamne, acel vas de cinste în care să-ți puterea, înțelepciunea, credința, dragostea. Și în mod special adevărul cuvântului Tău. În numele Lui Iisus. Doamne, binecuvântează familiile noastre și binecuvântează biserica. Binecuvântează proiectele și viitorul nostru, Doamne. Și continuă să fii cu noi, cum ai fost și până acum, în numele Tău cel Sfânt. Și îți mulțumesc încă o dată pentru părtășia ce avem ori de câte ori ne vedem împreună. Prezența Ta minunată, Duhul Tău cel Sfânt. Îți mulțumim că nu ne-ai lăsat orfani. Isus Și întotdeauna când am chemat numele Tău și am fost împreună, Tu ai fost în mijlocul nostru și vei continua să fii. Slăvit să fie numele Domnului. Și slăvit și glorificat să fie Tatăl pentru tot ce a făcut. Amin. Amin.